0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人，听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生。听众朋友好，欢迎透过寰宇广播电台和 p a k e s 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英，蓝老师。我们这个系列呢进行的是 A 咖讲堂，我们要跟着 A 咖。一起来学习。今天我们邀请到的这位 A 咖呢，是《肺癌的预防与防治》这本畅销书的作者梁慧文。慧文好，主持人好，各位听众朋友大家好。好，这本书呢，其实有两个作者，一位是我们全国哈最著名，<对>也是亚洲肺癌手术权威的陈进兴医师。那对。医师其实哈很忙的，真的真的，他跟我们说他可能会忙到没有办法做宣传，
1: <笑>没有关系，就由我出马。对
0: 他找到一位非常厉害的哦，<笑>以这个医药路线出身的资深记者哦，来跟他合著这本书啊，交给惠文就没问题了。惠文本身也是大众传播的背景，所以怎么宣传呢、啊？最<對>会的。
1: 没有啦，其实真的出发点还是希望能够让肺癌。这个疾病可以让大家有更多的认识，因为它在我们国内来讲，对国人的杀伤力。真的不容小觑啊！嗯，所以我们也很荣幸
0: ，就是有机会可以参与这本书的写作，这样子自己也收获很多。好，肺癌呢被称为是新国病了，因为它是台湾第一大癌症的死因，也是健保医疗费用给付最多的癌症。我们就把接下来的时间交给我们的作者慧文，给我们好好来介绍一下这本书。慧文，请。好，其实呃，大家可
1: 能常听到肺癌，肺癌，但是也许对他没有那么了解哦，甚至也不知道他是已经禁逼,逼到我们身边了。首先，先让大家大概知道一下我们国内目前肺癌流行的一个趋势跟状况。刚刚兰老师这边有提到，就是说，确实哦，他在这个十大癌症死因之首。高居不下的位置，其实已经将近要二十年了。也就是说，他是我们时代证死因之首的冠军哦。那持续的从2004年到现在是没有掉下来过。那比较可怕的是，还有我们大家可能还没有那么清楚的一部分，是最新的一个数据出来，是卫福部这边公布的、哦。我们在二零二一年的死亡人数，光是肺癌哦，就有一万零四十人哦，也就是首度的破万。那换算下来呢，我们全台湾平均每五位因为癌症死亡的人口当中，就有一个是死于肺癌。其实这个比例算是相当的高哦，可能大家常听到很多各式各样不同的癌症，但是肺癌增加的幅度也好，或者是它的罹患的人数也好，都在比我们想象当中还要多很多哦。那此外，在发生率的部分也是一样，我们看到数据是2019年最新的一个数据，光是2019年就有 16,233 人。是新发生，就是第一次诊断罹患了肺癌。这个发生率呢，在我们男性部分来讲，它仅次于大肠癌，女性仅次于乳癌。所以呢，现在为什么在各界哦，尤其是我们的医界，非常非常重视肺癌的预防还有治疗这一块，就是希望能够赶快来提升国人。对于这个疾病的一个样貌的认识哦，大家才能够知道我怎么样来预防它，怎么样来对付它。那接下来让大家了解一下关于我们国人罹患肺癌的样貌哦，其实它有一些蛮特殊不同的地方，包括了我们在近年来其实越来越多的研究也越来越清楚它的一些特色，比方说我们有发现在。台湾的肺癌当中呢，肺腺癌的患者是比例最高的，占了有七成以上。那这个肺腺癌呢，其实跟西方的状况是差蛮多的，因为西方的肺癌人口其实他们大部分都是因为吸烟引起的，而那个类别跟我们台湾是不一样。我们这边其实很多都是没有吸烟的人在罹患肺癌，尤其呢还有性别上的特殊性。比方说，我们有看到一个数据哦，是近十年的一个统计资料，男性肺癌的确诊人数增加了三成二，女性却是大幅增加了将近九成，也就是几乎是翻倍了哈。这个成长率其实是相当惊人的。那另外呢，我们也有看到，在这个男女比例哦，在这个比较长期性的一个观察，就会发现原本。假设说，我们看2010年的数字，女性患者只占了三成七，跟男生对比大概是三比六左右。可是到了2019年，居然已经快要势均力敌了，已经快要五十五十了。那也就是说呢，在未来很有可能女性的这个部分会超越到我们男性病患的人数。那同时呢，离病的年龄还比男生要年轻五岁。这个听在我们女性的耳里哦，可能大家都会觉得怎么这么不公平啊？所以在这个部分呢，其实我们的科学家还有业界来讲，一些专家他们针对这个趋势跟这个特性，一直有在做研究，包括了现在我们也已经知道说，很可能其实跟我们天生带有的基因有关。那这个基因其实就是跟人种有关系了哈？为什么东方西方不一样？东方不吸烟的会多于吸烟的人呢？那结果，呃，在一些研究上面就有看到，就是说，诶、欸，确实哦，我们这个女性朋友身上带有一个叫做 EGFR 的这个上皮细胞生长因子受体基因的突变，带有这个突变的比例是高于西方人啊。那比方说，不只是台湾，像越南有超过六成肺癌病人有这个 EGFR 的突变，台湾是超过半数哦，欧美只有大概不到一成五。好，所以这个呢，就可以作为我们未来，比方说在防治上面一个对策的一个思考方向。还有就是包括，就是说我们也会去了解，是不是也跟东西方生活形态不太一样有关系？比方说我们华人就是喜欢大火的煎啊、炒啊，会产生很多油烟啊。或者是我们骑机车的人，可能人数比较多，等等，这些不再局限于说是不是只是跟吸烟相关。很多民众可能都还觉得说，哎呀，我不吸烟，这个肺癌跟我一点关系都没有。错了，现在其实呢，我们的致癌因子都处在我们的环境当中。那台湾癌症基金会在二零一六年也有做一个调查，也发现了台湾女性肺癌患者在三十年内增加了四倍之多。而且这些人当中呢，不抽烟的大概九成三，然后有半数的人，他的生活环境里面，好包括工作环境里面都没有二手烟，所以大家也下一步就是必须要再进一步去寻找，说到底跟我们的生活环境里面的哪些成因有关系。好，当然我们这本书里面呢，除了告诉大家这些特性之外呢。我们还希望能够推广，让大家知道说，我们在预防上面必须要能够来积极的，尤其是四十五岁以上的民众，都最好能够做人生第一次的低剂量电脑断层的筛检，英文叫 LDCT 哦。绝对不是说啊，我好像每年有做胸部 X 光就够了，因为 X 光可能有很多的没有被找到的部分，或是被器官遮蔽的部分。必须做 LDCT 是目前唯一国际实证可以早期发现肺癌的筛检工具，所以呢，也希望借由这次这本书的出版呢，我们希望告诉大家，你要怎么样能够来面对肺癌，来预防、避开这些呃致癌的风险等等。还有，如果我们真的不小心被确诊了，我们其实现在医疗上有很多的治疗工具都可以帮助你，不要
0: 放弃任何的希望。好，非常谢谢慧文呢，把厚重的一本书用非常浅显易懂的方式，让我们听众朋友有一个概括性的认识哦、啊。待会节目呢，我们要好好再来跟听众朋友分享哦、啊。我说到这本书的时候，我在我的脸书上也发了一篇文章，我用的是“救命书”，我觉得这本书可以救到好多人宝贵的生命。我们休息一下，再回到节目。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。我们今天所介绍的这本书呢，是《肺癌的预防与治疗》哦，是由天下文化所出版的，由我们国内哦，也是亚洲肺癌手术权威陈进新医师跟我们资深的医药记者梁慧文共同著作。这本书可厉害了，才推出十天就已经是博客来畅销书的第一名。
1: 对我们很感谢大家的支持哦，因为也有一点惊讶，就是还蛮受到重视的。那。这是好事啦，我们也希望大家能够多多透过我们的书，能够做更多的了解
0: 。这本书里面呢，其实一共分了四个篇章哦。我在短短的时间内，我已经看完了三个篇章，而且还做笔记哎。因为刚刚慧文说，<笑>肺癌想象中好像离我们很远了，想象中是怎么样？对大多数人，肺癌可能是想象。但是，我想对慧文跟我这个肺癌不是想象。我在书中才发现，您的一个亲戚也是离肺癌五十几岁就走了。对，
1: 就是我的小阿姨
0: 这样。嗯，我自己的爸爸还有我自己的公公都是肺腺癌走的。因为呢，在书中有提到哦，就是说肺癌当中哦，肺腺癌哦是占了很大中的比例。
1: 对，它是我们现在大概七成的患者都是肺腺癌。
0: 是，所以对我而言，这本书哦、喔，真的不是想象啊，我都觉得历历在目哦、喔。如果这本书能够找个八年出版，或许家人就可以有更好的治疗啦，甚至可以预防的一个方式哦、喔。那为什么我说是救命书呢？因为这本书当中也特别提到了，就是很特殊的，尤其是肺腺癌，它是一种家族性比例很高的一种病。
1: 对，其实就是呃，刚刚我们前面有提到，越来越多证据还有越来越多研究，都会让我们更清楚它的样貌。那我们确实有发现，这个是跟基因相关的。嗯，那既然是跟基因相关的，大家都可以大概拿我们比较熟知的，也许大肠癌啦，或是乳癌是一样的道理。也就是说呢，如果你的家族当中已经有确诊的个案的话，你可能本身就是高危险区。你就必须要更早、更注意你的定期筛检这件事情
0: 。所以怎么办？我好有压力哦。<笑>不
1: 会啦，不过有一个好消息哦。既然讲到这个，我就先插播一下。好，就是呢，包括陈医师在内，我们的医界其实推动了非常非常多年，也呼吁了非常多年，真的很庆幸的是，在今年的七月一号开始。卫福部的国民健康署呢，已经正式公告了有一个肺癌早期侦测的计划。是，那这个侦测计划很棒的地方就是，它提供我们重度吸烟者，还有具有肺癌家族史上，我们蓝老师就是可以适用哦。哈，它这两大族群呢，每两年可以做一次免费的 LDCT 检查。嗯哼，这是我们台湾是率先全球是。第一个国家针对两个族群来提供 LDCT 筛检的国家是,是非常
0: 棒的一个政策哦。嗯，也希望民众能够透过我们这本书，还有我们的节目的访问呢，能够知道这个资讯，然后有需要者、符合者可以利用这样的资源。我自己本身呢，因为我爸爸在民国一百年罹患肺腺癌，发现的时候是三期哦，那所以我从一百年到现在啊。哦我也做过两次自费的哦，就是 L D C T。嗯嗯嗯、那我的家人，我先生，因为他爸爸也是肺腺癌，所以也做过哈。嗯、我的兄弟姐妹，<對>还有包括我儿子，因为总是希望自己平平安安的，<對>但是该面对现实的部分，还是该面对现实，才能够及早所以未来呢
1: ，你们都应该是符合公费的这个对象，我这个自费其实都要五六千块的
0: ，是吧？六到八千块，对，那
1: 现在都有政府来帮你补助了，所以大家可以上网搜寻查一下相关的规定哦，就是包括我们的高风险族群，就是有家族史的部分，还有您是重度吸烟史的部分，有一些条件规定，只要你符合条件规定，你都可以在全台湾有大概将近一百家的合作
0: 医院可以去做预约跟检查。好，这也是刚好在这本书问世前呢，出现的一个非常大的这个有关医疗的政策的突破，我觉得是一个值得肯定的事情。那陈医师既然不能来，我们就来聊聊他好不好？<笑>就是说，陈医师自己和家人，对对对对，陈医师自己和家人到底在这方面怎么做的？你既然代表，你也来代言一下<笑>。因为呢，这一
1: 篇其实是是我自己加在书里面当中想要问他的，哦、是因为我觉得大家对于名医怎么生活也会很好。你太懂我们了，所以我也真的很认真的问了他这件事情、哦那我觉得确实，全医师因为真的啦，他自己本身胸腔外科，他所有看过的病都是肺癌的病人，是，他就感受会特别深。那当然，他对于他在这个防预防这一块，他也会做的比较到位。嗯哼，他自己都透露哦，自曝他说，其实他也有肺结节在右上肺的地方，嗯、<哼>以前有查出过有三个，因为之前有感染过这个霉菌肺炎。对，那从那一次检查出来之后呢，他就很乖的，每两三年会去定期追踪。<是 S 2> 那当然，我们并不是说检查出肺结节你就一定是癌症哦，这不必然。可是就是提醒你说，你必须每固定一段时间，你就要去关心他一下，看他有没有变化。那陈医师除了有做这个定期追踪之外，他真的是非常注意空气的品质。嗯哼，他说他每天一到办公室，第一个时间就是开窗通风。<是>然后呢，他会随身携带一个空气品质的侦测器。嗯哼，然后他觉得说远离危险因子很重要，所以他也告诉我们说。呃，民众啊，除了看气象哦，大家有看气象习惯，其实应该更要养成看空气品质的习惯。是，那你去到哪里都应该要知道说，你现在所处的环境空气品质是好的还是坏的。那再来呢，他平常居家的生活上面呢，他们家煮饭哦是不煎不炒，哇、哦，他们是只有水煮跟电锅加热。嗯哼，好、哦。那再来是，他会使用一些机器协助，比方说除湿机，<是>还有空气清净机这些。因为大家一直有一个观念，觉得我只要在室内啊，我就没事啦，我不要出去外面，空气品质应该就很好，或者甚至就把门窗给关一关这样子。错了，其实如果你室内空气不好，你关一关你自己，等于在毒气室里面，这样也不 OK 哦，<笑>是，那再来呢，他也不抽烟，这是最基本的，好。然后他会做，他打网球，所以提升心肺功能。那我觉得他自己有一个小 paper， 他是说，因为我也问他，我说你有没有吃什么保养品？哦，对啊，<笑>很,很喜欢问这一题。对，那他就说没有、欸，哎，他都没有特别吃什么付费的东西，嗯、是，但是他会特别注意不去摄取加工食品跟防腐剂，嗯、<哼>就是含有这方面的这个呃食物这样子。是，然后呢，一个小 paper 是他会固定喝四十度左右的温开水。因为他觉得气管的保养，就是如果你是喝冰水啊、凉的水啊，嗯、比较容易刺激气管，引<是>发咳嗽。对，所以这部分就是他的居家，其实很简单，但是都是一些基本
0: 功了、啊。嗯，但是有一些简单的东西哦，我们反而会疏忽了，或者是没有落实。嗯嗯嗯那陈医师呢，<對>在这本书里面也有也有提到哦，他他自己认为生活有五宝。学妹，你看我多认真看了、啊。陈、嗯、医师在另外的篇章，<笑><害>他有回应说生活五宝，<是>他说饮食，刚刚慧文有说了、哦。嗯饮食，你不要那些加工物品，天然的最好，<对>而且少油炸。饮食、运动，刚刚慧文也说了哦。<对>那陈医师有打网球，那如果外面气候不好，他会在家里的跑步机运动哦。睡眠，还有心态，尤其陈医师强调的是乐观的心态，还有就是空气了。他说这是生活的五宝。嗯、对、嗯，所以呢，明医师呢一天要看两百个。肺炎的患者，他其实看了很多这样的情况。嗯、那我稍微补充一下，刚才慧文提到，就是这个结节,节啊，在那个书上写的方式是小于三公分的称为结节,节，大于三公分的称为肿块。嗯、对对对。
1: 那大家如果有去做健检的话，假设你有检查出结节的话，<是>现在目前临床上他们就是会有一个标准给大家遵循嘛，也就是说他会看大小，还有他是不是实体的。那如果说你的大小是在 0.8 公分以上，那就真的要进一步的做处理。<是>如果你是在 0.8 以下，那可能就是，也许是每三个月，或者是半年，或者是就是是会帮你去评估说你多久再追踪一次， okay. 看看有没有做特别的变化
0: 这样。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 九六点七跟听众朋友空中相见。在各个礼拜二早上七点，您上班的时候也可以收听到我们的节目。还有在各大 p a r c a s 的平台都有蓝老师生涯学堂节目同步的播出。欢迎听众朋友锁定蓝老师生涯学堂，跟着蓝老师一起来学习。想知道节目最新的资讯，可以上脸书。搜寻蓝老师生涯学堂。我们今天介绍的是一本国人真的要好好用功读的好书哦，是《肺癌的预防与治疗》，作者梁慧文。在我们的节目，主持人好，听众朋友大家好。我收到慧文寄给我这本书啊，我就去看一下我的书架。我的书架一共有四十几本跟医疗相关的书。嗯其实以前医疗的书不是我读书的类型啊，我喜欢读管理啊、<白>心理啊、励志啊这方面的书。嗯嗯、但是从一百年，我爸爸不抽烟、不喝酒、吃素的人，居然得了肺腺癌，而且发现的时候已经是三起了。我从那刻开始，我开始买健康医疗的书。
1: 我以为你说买健康
0: 医疗的保险、哎，这个也是我们另外一个重要的话题哈。<笑>买书买书对，买书很保险就没有办法跟你这个医疗记者聊，<對>还是可以啊。嗯
1: 真的呀、啊，保险是生病之后了，哦、给你一个保障。<是>我们要
0: 预防的是生病之，没有错哈。对，而且刚刚慧文说，大家不要以为说我不抽烟这件事情离我很远了。嗯、根据书中有提到，我们有很多的生活习惯其实很伤肺的。慧文，你来跟我们聊一聊。对我，我先跟大家分享一下，我们这本书最
1: 特别是在当中哦，因为我的关系，我鸡婆，我就说服了前意识说。我们要来访谈这个案例哦，你写了好多的歌，对,对、啊、我们有十个故事嘛，<对>都是真实的故事。<是>虽然有的朋友他不愿意用真实的名字，但是故事是真实。<是>那其实你边写哦，老实说，我自己边写边害怕，因为呢，你会发现这些人都没有什么高风险因子。很多都是剛剛、嗯，甚至有
0: 运动啦，甚至非常的养生的啦，哈<對>，而且还有年轻四十几岁的人、喔、錯
1: 哦，没错。所以呢，就像刚刚主持人这边提到，就是说不抽烟不喝酒，我有很好的生活习惯，为什么还是得肺癌？这个问题在以后这个就已经不是问题了，因为每个人都有会得到。嗯<是>，对，嗯、<哼>因为呢，就像我们接下来要分享，就是说。有一些生活习惯可能在无形当中伤到我们的肺，在我们的肺里面产生了病变，是但是你没有，<是>因为没有检查、没有注意，或者是你没有这方面知识，所以你就不了解。比方说，当然抽烟这是绝对第一大危险因
0: 子，是好这个
1: 有抽烟的人自己就要<笑>提高警觉了哈。<對>但是没抽烟，你抽二手烟的人呢，其实风险是一样的。嗯、我们有看到一个数据是通住者。如果你同住的人有在抽烟，你自己本身罹癌的风险是比一般人高两到三成那么多。那因为它会残留在衣物啊、皮肤啊，只要你有接触，你就可能在你的肺造成了一些问题。是。那再来呢？除了吸烟这大家比较熟知的之外呢，比方说我们机车族很多。汽车族，如果你以前，当然现在疫情关系，大家都戴口罩很乖、啊。对对对。之前很多人不戴口罩、欸，很多很闷，很多男生<是>好朋友、啊、<對>都觉得我不想戴，这太不舒服了。对。可是确实哦、喔，如果你不戴口罩，我们在外面的空屋之外，还有这个、嗯、呃废气的排放，<是>你就是把自己的肺当行动空气清净机啊。好，我必须这样讲，因为呢，<笑>真的，因为那个所有的一些什么二氧化氮啊等等，这些会造成我们呼吸到一个慢性刺激发炎反应，所以会建议这个机车族朋友。当然，很多人会说啊，我就不得不骑车嘛，<是>那我们会建议你一定要戴口罩，嗯<哼>，或者你有一个诀窍是尽量能够。看是车流量比较少的路线或是、啊、对，呢，或者就是最好改搭公共运输工具，嗯嗯嗯、不要骑车，因为你骑车的刚好你的那个口鼻的位置，对，就是在前方车辆的后面，是直接就是这样吸进来。<對 S 2> <是 S 1>
0: 还有一个小方法就是那个全罩式的要把它拉下来，我看到好多人戴那个全罩式的安全帽，但是那个透明的都不把它拉下来，这个不好。嗯嗯嗯嗯嗯最能够密合的口
1: 罩是当然是最好，好，然后再来就是现在大家运动风气很兴盛，很多人会去慢跑啊，或者是说在户外做运动，真的要很小心的是，我们以跑步来说，你的换气量就会是平常的十倍。嗯、<哼>所以有句话，很多专家会跳出来呼吁说，如果你是在空屋下慢跑，慢性其实就形同对自杀的行为，你越运动。越你的健康是会越差的，嗯，对，所以呢，最好不管是骑车啦、跑马拉松啦，现在其实大家都可以上网查得到，或手机可以看得到那个空气品质的部分。对，如果那个 PM 2.5 啊，我们会建议是小于50微克的情况之下，或是你选一下场所、哦，比方说空旷处啊、树多的地方啊，或者是时段上不要上下班时段，是在清晨的话，也许稍微好一点。那或者就像陈医师的做法，我如果真的外面空气很糟，我就在家里跑。<是>那还有一个是我们传统的焚香的习惯，就是因为拜拜嘛要烧香，但是大家真的不要忽略，尤其很多长辈哦，就是很难劝呐、啊。我也知道，但是如果真的要烧香，一定要注意是不是有开窗，哦，就是这个空气要流通哦。那人就是赶快拜拜完，赶快离开现场这样子。嗯好，那不要停留在那个里面太久，这样至少要开窗通风半个小时。我觉得我
0: 爸爸应该是焚香啊，因为他是很虔诚的佛教徒啊，所以每天都拜，每天都焚香。
1: 对，然后呢，现在我觉得风险很大，是因为天气真的太热。是，那如果你在室内开冷气，你一定是紧闭门窗。对，我真的觉得大家可以考虑一下，到底焚香这件事，如果家里有那个就是佛台啊什么的，对。是不是用手哦？诚意到了、嗯嗯、比较重要啦，嗯、用手替代香
0: 这样子。嗯，真的，其实我们不知不觉哈、啊，在生活习惯上就做了最伤肺的事情啊。像现在的 App 实在太多了、哦，嗯、那我的手机慢慢的也不少 App， 但是我、嗯、<哼>我我一直有那个环保局那个 App 啊、哦，那我觉得我实在是很难去研究什么多少多少，我就看只要是黄色。我几乎就不出去运动了，绿色，我就会赶快把窗户打开，嗯嗯让新鲜的空气进来。那那种橘色更可怕了，對對對對我就觉得说，我们小小的事情啊，也是因为家人付出一个重大的代价，我才理解到，我真的不希望听众朋友因为你的家人付出了一个生命的代价，你才懂这些事，能够及早的就懂这些，那是最棒的一些事了。
1: 那我们其实书里面呢、啊，也是有告诉大家，有一些日常生活用品，你真的比较不清楚的，有一些成分哦，可以仔细的参考一下。那在我们身边有哪些可能会造成肺部伤害的，这些都要尽量的少用跟品、跟避免
0: 。有，在书中哦，很细心哎，还写到居家哦，那个呃早期的建材哦，有用到十年哦。这个部分，我觉得写得好用心。还有像这几年哈，我也都不建议我先生哈，在气在车上跟厕所用芳香剂。有时候会觉得说，哎呀，芳香剂，不然便便以后好臭哦、啊，或者是车上用个芳香剂，其实这些都是有添加一些化学物质的。那其实，在一个密闭空间里，对人体的吸入哦，都不是一个加分的项目，是不是？是是是，嗯，对对对对
1: 好，所以就是要特别留意身边的一些有可能造成伤害的
0: 物品。是我真的非常用心的看这本书，而且看到一半的时候，我整个鸡皮。各大家都起起来了，我就跟我的姐妹说：“<笑>我看到好毛哦。”他们说：“不要看啊！”我说：“这是掩耳盗铃，<笑>该看还是该看？是是是
1: ，<好>至少你看了，你会知道我有什么方法来避免
0: ，对，来照顾自己跟照顾我们身边的家人哦。虽然我们身边有家人为了这个付出了代价，但是我们总希望我们从他们身上换得的是我们更高的健康的意识。嗯”欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂。癌症的筛检健保有几副的？原本是四项，是大肠癌、乳癌、子宫颈癌跟口腔癌。在今年的七月，又加入了第五癌，就是肺癌。也就是我们今天呢，邀请我们资深的医药记者，同时是我们畅销书的作者惠文呢，来跟我们谈这个肺癌哦。我那一天在看这本书，然后这本书啊，很及时的把这个政策也写在书里面了。我看了以后，嗯、无癌啊，我发现我自己有四个癌症的家族病史，真的假的？好沉重哦，真的很沉重，嗯、所以转行要来当医药记者了。<笑>
1: 欢迎欢迎，其实真的啦，我们有这些政策，或是政府在关心我们人民健康，我们大家真的自己要主动一点，要去用它。慧文五个重了四
0: 个，<是>很沉重。
1: <笑>对啦，但是我相信，当你自己本身的行为或是态度有改变的时候，我觉得这个就是一个门槛，你就是在自救了
0: 嘛。<哇>我们当然
1: 不要因为这样子沉重，我们就摆烂不管它。<笑>对呀、啊，还是。要有这个方法去应应它。
0: 好的，如何对抗家族病史？<笑>我们谈到空气啊，是我们肺癌哦最大的外在来源了、啊。当然，您刚刚有跟我们剖析基因的部分，尤其是亚洲人的基因的部分，也是很大的一个影响哦、啊。那空气的吸入哦、啊，我们当然就是透过口罩啊，可以做到一些效果。但是房间的口罩也多种样式，那也因为疫情哦，大家就开始戴口罩。其实我从一百年六月十三。三号，我爸爸检查出肺腺癌之后，我因为工作的关系哦，我从九十六年开始搭高铁啊，到处演讲，我就在车上我都戴口罩，但是一百年之后，我还加上走路也戴口罩。没想到疫情来袭，大家跟我一起抢口罩。<笑>好，您来告诉我们，我们要如何的正确戴口罩？
1: 其实我觉得口罩真的也没有什么太太难的地方啦，然后大家也演练了这么久哈。但是有几个想要强调的点，就是说，是当你在佩戴口罩的时候，既然它是我们的外在的一个防护的工具，那你就请你好好的戴好它。然后最大的关键就是它要能够贴合我们的脸部。嗯<哼>，意思就是说呢。如果你的这个口罩戴的松松垮垮，它有戴就跟没戴一样，哦、所以呢，必须要注意是它戴上去之后有没有产生细缝啦，有没有漏气的地方啦，或者是已经湿掉了，你打喷嚏、咳嗽喷在里面，你你去换它，嗯、这个就会让它效果打折扣。嗯、<哼>那所以我们在选择的时候呢，当然现在种类上来讲蛮多的啦，什么棉布口罩啊、活性碳口罩、N95 口罩等等。呃，种类很多。那我们当然现在比较普遍在用的，因为疫情关系是医用的口罩。口罩其实这个就有一定程度的防护效果。<是>那真的希望大家就是说，你在戴上的时候，你那个鼻梁的部位要把它。压紧，嗯、然后松紧带要调好，然后你要能够把它整个密合的盖在你的口跟鼻、嗯、这样子，它颜色外面哪里里面要分清楚，是好、哦，那这样子就能够带来一定的保护效果
0: 。嗯，好，刚刚也有呼吁，就是机车主哈、哦，真的千万要戴口罩了啊！但是我这边也要分享我个人的经验了、哦，嗯、从这几年呢、哦，在长期从一百年一直关注肺癌、肺腺癌下来，我这两三年我看到女。女性啊、哦，罹患肺癌啊的比例啊，居然是全世界第三位了。嗯、对,对,对，所以我这两年呢、哦，我煮饭都戴口罩了，这是正确的。我连煮饭都戴口罩了嗯。嗯
1: ，我们不能叫人家少煮饭，对，对对但是就是空调的方式可以稍微变一下，<是>尽量不要用煎啊、炒啊。嗯，像我们个案故事里面有一个患者。他也是很少出门，然后他想象不到他有什么危险因子的。嗯、<哼>他后来发现，他才知道说，因为生病了嘛，然后准备手术之后，<是>他把家里大改照。他才说呢，嗯、那个有请人特别来量家里的那个 PM 2 5他说以前其<對>他都不晓得、哦、他其实只要用一点点油下去，嗯、那个 PM 2 5就整个爆 <Yeah. S 2> 所以他说他以前每个礼拜都会煎。他生病手术之后，他再也没有做过这件
0: 事。了解，嗯、就是说
1: ，对你还是尽量少做这种高温烹调的这个料理方式会比较好，<是>或者不然你就是要加强那个通风设备，<是>用这个抽油烟机强一点的抽油烟机去处理。嗯
0: 而且抽油烟机好有学问呢、啊，要跟煮饭的那个人身高配合、嗯、哦。我连这个我都有研究
1: 。对<錯><笑>、欸、对，没错没错。所以包括它的这个风力呀、啊，对对,對，还有就是它的大小，對對對还有安装的高低。对<是>，我如果没记错，我记得标准应该是要在这个。煮饭的人的口鼻之下，对，最好是，<對對 S 1> 不然你就等于你自己的鼻子没有被保护到，你第一关就先吸到了，那再给抽油烟机机就
0: 没有效果。<對對 S 1> <對 S 2> 没错，但是我们这个基本的常识哦，我们其实都没有设想到，连家具装潢的人、厨具的人，他也没有这样的专业。跟医疗配合的一个基本知识了，这可能是我们要多多在宣传推广。那跟我们分享一下，怎么样透过饮食啊，跟运动来预防？你刚刚已经说了，其实你有问陈静心医师，他个人是没有什么保养品或是特别吃什么，只是他不吃有防腐剂还有加工的食品。那还有没有什么在饮食跟运动方面可以给我们点提醒呢
1: ？好，饮食部分呢，这个我们也真的很用心。有特别去找到北大营养系教授做咨询<是>，那他有告诉我们一些目前对于肺癌这一块的一些了解跟比较新的一些资讯。他是有提到说，我们任何的癌症它都是一个长期累积的变化，也就是它从正常细胞不是一天就变成癌细胞，不<對>是一天就变肿瘤跑出来。它一定是长期性的，所以呢，当然有一些相关研究也有慢慢慢慢去挖掘，就是说饮食的影响力其实不输环境致癌因子。
0: 嗯
1: 、<哼>甚至它会在很早期，在基因突变的阶段就扮演了催化的角色。<是>所以呢，大家真的不要随便乱吃东西
0: 、啊<笑>啊、我
1: 们可能要尽量多摄取的是一些天然营养素啊、抗化素。嗯、那我们讲的什么天天五蔬果啊，这个
0: 当然就是所有的癌都适用。那再来膳<好>食纤维要多吃。好，然后在运动的部分呢，其实呢书上哦有教了两三个运动的方式哦、喔，那我就留待给这个听众朋友哦、喔，<對>有机会再去看这一本好书了。<對>最后，我想请慧文给我们一个 A 咖观点。嗯嗯、
1: 好，呃，因为写这本书哦，真的觉得就是包括呃我自己在序里面有提到，就是说希望大家都能够学习用知识来保护自己，来帮助自己能够更健。健康，因为现在其实健康行为跟这个健康的意识才是我们真正的一个获得健康的关键哦。你不能把健康责任都推到医生啊、医院啊、健保身上，这不会让你变健康。我们还是必须要懂得怎么样去维持健康生活形态才是最重要的。所以呢，希望大家都能够在现在这个时代开始超前部署，不要等生病才来找寻治疗的方法，而是提前能够做一些。健康促进的方法，让自己或是家人都能够长命百岁、嗯，很重要、啊。
0: <笑>而且就像这本好书所写的，嗯、全面迎战台湾新国病啊！正确预防、早期发现、积极治疗啊！远离肺癌威胁，我们做得到。谢谢慧文今天带来这本好书，也谢谢我们陈静心医师在百忙中能够把这本好书的资料提供出来、啊，让慧文能够把这本书问世，嗯嗯、能够协助更多需要的人。谢谢你喽，谢谢
1: 谢谢大家。
0: 下礼拜蓝老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜，
1: 拜拜。